0: Todos os dias eu peço direcionamento, né? Quando se acorda das minhas orações, eu falo, Deus, me ajude sempre a tomar decisões corretas. Porque o meu trabalho como, como delegada, ele é baseado em tomadas de decisões e tomadas de decisões rápidas. Eu não tenho tempo para refletir. Né? Me chega uma situação lá, não, calma aí, eu vou lá pensar, estudar. Não, você tem que tomar uma decisão imediata porque está ali em jogo um bem maior que é a liberdade de uma pessoa. Então, eu sempre... Prezo e peço isso, né? honestidade, seriedade e ser justa. Ele confessa e a, e a gente tem que extrair, muitas vezes, detalhes. né? Nossa. Como foi, aí é... não é fácil. Tem situações que, que gera tanta raiva quando você ouve uma pessoa confessando que fez né? um... Que, que, assim como gera dor você ouvindo uma mulher dizendo que sofreu um abuso, como que foi, não é fácil. Isso, para mim, até hoje assim, eu não me acostumo, então não, se a mulher sofre violência e, e de alguma maneira ela tem dificuldade de sair desse ciclo que a gente fala, que é um ciclo mesmo, né, então às vezes começa com pequenos atos, é, o cara se torna agressivo, aí isso vai intensificando, e a gente fala que tem um momento de explosão, que é quando ele agride mesmo, seja fisicamente ou de forma verbal mais constante, e às vezes o ápice, que seria o feminicídio, e depois vem a fase que a gente chama de lua de mel, então, às vezes, ele tem aquela explosão, aí a mulher se separa, ele vem todo né, carinhoso, mil perdões, faz mil promessas, e aí a mulher volta e começa tudo de novo. Por isso que a gente fala que é um ciclo. E muitas vezes demora-se muito para romper esse ciclo, não é porque ela gosta, que mulher que gosta de sofrer violência. É, mas é em razão desses fatores que a gente está falando aqui. Muita coisa em jogo. Às vezes, a mulher não tem nem consciência que aquilo que ela vive é, um, é uma violência.
1: Café Brothers, episódio 55. Seis. Muito bom! Não corta
2: não, ficou um bom. Isso que ele bateu no peito ontem vez agora e falou assim, aqui eu sou apresentador aqui. Isso que ele perguntou
1: agora sim. É, anos atrás, né? Sabe o que foi? Eu baixei o parado aqui, foi lá no da Melwayne. É. Não, tá perdoado. Vamos Vai. de novo? Tá pai, chega o pai. Então tá bom. então. É, seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Um salve, rapaziada. É... Ele está de volta. Meu amigo ex-obeso. <risos> <risos> ex-obeso e recordista. Álvaro Lanza, um exemplo de pessoa que que é
3: possível.
2: E viver. perseverança. Um Isso, exemplo cara. que não podemos desistir. Joseph Clive. Seja,
1: <risos> seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Tamo junto. E o meu amigo aqui está sempre do meu lado, aqui, Thiago Tamioso. Tô aqui. É nóis. Um salve pro nosso diretor, Thiago Augusto. Salve. E o Vadinho que não aparece aqui. É. Mas tudo bem.
2: Homem fantasma, é.
1: Galera, quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui, né, do Café Brothers, a agência de marketing digital 454. Isso vai estar aparecendo aqui. <risos> e a Célere, sempre conectada, aqui, ó. Vários <risos> lugares aí vai estar aparecendo. E também quero falar da, da Gold Cereais, cara. Porque oh, a Gold Cereais oh, é bom, apareceu é assim. lá na Rede TV, cara. E aí, fazer um merchanzão também aqui, né? No Café Bros, a Gold Cereais nos apoia desde o início, cara. Era lá na minha casa. Só que o dono da Gold nunca deixou a gente falar, porque ele... Não, agora vamos falar. Gold Cereais. Quer comercializar os seus grãos com segurança e qualidade? Gold Cereais.
4: E Álvaro Eu... Lanza, especialista do agro. Ah, <risos> é,
1: meu... os caras... cara quer alguma coisa... <risos> Galera, é o seguinte... Hoje tá com a gente que uma pera pessoa... Lá, pera lá, pera lá. E o serviço. Calma aí, mano. Depois, depois nem eu É no final. final. No final. Calma <risos> aí no meio. Hoje tá com a gente aqui no Café Bros, uma pessoa muito especial da nossa cidade, né? É uma autoridade. Eu vou apresentar ela aqui pra vocês. Eu tô aqui com a Gláucia Valério. Ela é formada em Direito na Unimate, Mato Grosso, na turma de 2007. Ela é noiva do Rogério Nodimato. Um abraço, Rogério. Já veio aqui. Ela tem algumas especializações, né? É segurança Pública, Direito Penal e Processual Penal. Ela foi 11 anos consecutivos escrivã da Polícia Civil e atualmente está há 4 anos como delegado de Polícia Civil. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers.
0: Muito obrigada, tô muito feliz com o convite, eu acompanho vocês aí nas redes sociais, é uma honra pra mim estar aqui ao lado de homens tão incríveis. Ô, oh, <risos> que massa,
1: Por é. falar em rede social, o Thiago Caminhoso, chama a galera, hein?
3: Burizada, é o seguinte, eu tenho um convite muito sério pra fazer pra vocês. Especial. Espe é, especial, um convite muito especial, muito emocionado hoje, eu queria falar pra vocês que a gente tá muito perto de bater um milhão de inscritos no YouTube. Então se você ainda não tá inscrito... É lá fé, aqui,
2: é que a gente, anda, a gente não anda por vista, a gente anda por visão
3: Aí ó, é. tá vendo? Eu não sei falar bonito desse jeito Então não eu é. só posso falar o seguinte Vocês vão lá e se inscrevem Vocês estão perdendo tempo Se vocês não fizerem isso Eu não posso fazer nada <risos> Mas o pedido tá feito Mas eu espero que vocês vão E no Instagram? O Instagram tá cheio de gente, não precisa ir lá não Vai só no YouTube,
2: YouTube. Eu não, assim, assim. Mas eu...
1: não precisa não, não mas... Vale. Antes de a gente começar aqui Nós lançamos uma caixinha de perguntas lá né Netão? pessoal dá a sugestão de quem quer é que eles vejam aqui no, no Café o pessoal aí é da cidade e da região. Bombou lá, né, então? Bombou. Tá até agora atualizando lá no negócio. Nossa, cara. Burra, Mais votado até agora foi o Bila. <risos> o Bila. O <bom> <risos> Gente, vamos mandar a marcha aqui. Ó o lança. lança braba aí. É, ó oh, o Burlança. Lança, lança braba. <risos> Começa o papo aí com o nosso querido aqui hoje.
2: Doutora, delegado ou Valéria? Hoje. Hoje.
0: Do Doutora delegada dizendo. Valério,
2: então. <risos> é Valério, Fique à
0: vontade. Né? É.
2: É Valério. Valério, é Valério, verdade. Doutora delegada Valério. É, Pegou
3: o, o sistema do Xandô.
2: Doutora, a respeito de segurança pública na nossa cidade, o que, que você acha, assim, dentro do nosso estado do Mato Grosso do Sul? Você acha que Maracaju está à frente, está para trás, está indo bem, tem se desenvolvido? Como, você que já conhece, conversa com outras pessoas de outros estados e outras cidades, o que, que você percebe?
0: É, eu vejo que o, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado muito privilegiado nesse sentido. Eu falo porque eu fui escrivante de polícia por 11 anos no Mato Grosso. Passei por algumas cidades e por antes de vir embora e me tornar delegada, eu vivia em Cuiabá. Eu considero Cuiabá uma cidade bastante violenta, é, crimes graves, crimes de, de repercussão o tempo todo acontecendo... E aqui no Mato Grosso do Sul, óbvio, não tem como a gente fugir de uma realidade de âmbito nacional. A gente tem sim crimes, às vezes aí, de repercussão, crimes graves, como, por exemplo, homicídios, latrocínios, sequestro. Só Você que. Tá falando eu... do, estado. do Estado. Do estado. Mas eu ainda vejo que não é tão grande comparado a grandes capitais aí do nosso Brasil. E trazendo para Maracaju, eu considero Maracaju uma cidade muito privilegiada também. Nós temos aqui uma segurança pública muito fortalecida, é, as forças policiais, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, trabalha de forma muito integrada e isso faz muita diferença para a sociedade, então em parceria mesmo, não é conversa fiada, não é demagogia, de, de ligar o comandante da polícia militar, falar diretamente com o comandante do corpo de bombeiros, trabalhar junto, pedir apoio quando é necessário, sem vaidades. É importante que as polícias trabalhem sem vaidades, num bem, é, visando um bem comum que é a segurança pública. E aqui em Maracaju isso existe, além do apoio da comunidade em geral. A gente tem muito apoio da sociedade civil que se preocupa com a segurança, entendeu? Pergunta: a polícia civil precisa de alguma coisa? Como que está a segurança pública? A Prefeitura também é muito parceira e isso faz diferença no nosso trabalho.
2: Você acha que aqui em Maracaju, em especial, tem alguma coisa a ver? Porque tipo assim eu, pelo menos assim, eu, esse tempo foi numa roda de terreno, na casa do amigo meu, nós estávamos nos oito ali, sete, tinha arma. Sete tem arma, o é alguma coisa assim. Então, assim, todo mundo tem arma em casa, ou arma na propriedade rural. Ou você acha que isso interfere em alguma coisa?
0: Olha, eu não vou... Não tem como dizer que isso interfere em... Porque no... é, um,
2: é um modelo é um tradicional daqui eu não sei se eu se eu fosse bandido mesmo você vai bandido você vai roubar a casa de alguém você vai roubar a casa de alguém que tem cachorro ou sem cachorro
0: não com certeza você fazer a sua parte para contribuir com a segurança é importante por exemplo vamos manter as casas fechadas trancadas carros trancados não sei se dizer que é, o fato de muitas pessoas terem armas nas suas casas com as devidas autorizações sim, né vamos todos. falar de armas legalizadas se isso inibe pode ser que sim não 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 não, não afirmaria como um fator. Mas eu vejo que aqui em Maracaju, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, é, a gente tem, tem muito emprego, isso é um fator que sim. contribui, entendeu? É, a, a oferta de emprego é grande, a, você não vê gente à toa, isso é um fator positivo, geração de renda alta no nosso município, entendeu? E eu acho que isso, sim, é mais importante do que isso que você está me dizendo, né?
1: Eu vou reformular a pergunta do Álvaro. <risos> Há quatro anos você está atuando aqui em Maracaju Isso. E região, né? É, aqui no então, estado. Após tá? a, a liberação dos CACs aí, né? Que Mas foi... o CAC
2: já é liberado já faz muito tempo, não é, não é de agora. É que agora ficou
1: em ascensão, né? É, do é do... ficou em evidência, é, né, vamos dizer fe... assim, é. né? É, após fala assim, 2018 para cá, 2020.
0: Que foi no governo Bolsonaro, né? É, ele, ele teve umas mudanças.
1: Que aumentou, assim, a popularidade, vamos supor, do pessoal que usa arma. Se, é, é, eu acho que é isso que o Alvo quis dizer. Sim. Para ter diminuído a violência. Porque Maracaju é uma cidade violenta. Não, não é
2: nem, nem diminuída. Aqui, eu, desde quando assim, eu não sou nascido e criado aqui, mas estou aqui há 18 anos e eu nunca ouvi falar assim em violência assim, nem grave aqui, tipo, extrema, nem, nem, nem se fala, mas violência grande. Aqui, Sim,
0: né? porque aqui a gente ainda tem um, um modelo de cidade do interior. Sim. Entendeu? Aqui é uma cidade relativamente pequena, onde as pessoas se conhecem. Não chegou aqui essa, essa criminalidade nesse nível de. de Crimes graves, violentos, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo sequestradas. É, é muito pontual. Pelo perfil de cidade mesmo. Nós, nós vivemos numa cidade do interior. Não é pelo fato das pessoas terem o, a autorização para ter o, o, a posse né, da, da arma. Ao meu ver.
2: Eu não sei por aí. Eu, eu
0: acho mais que é o, é o perfil mesmo. Você vai em cidades do interior, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem muita cidade pequena, aí 15, 20 mil habitantes, ainda tem uma qualidade de vida nesse sentido. De... Pô, ficar sentado na frente de casa ali, tomando tereré de madrugada, sem chegar alguém e ser assaltado, ainda tem algumas vantagens que hoje você não vê numa capital. Eu você não vê numa Campo Grande, <risos> você não vê numa São Paulo, num Cuiabá, por exemplo. Meu Deus, e, mas isso é um perfil ainda de cidades pequenas do interior, mais especificamente aqui do Mato Grosso do Sul mesmo, até do próprio Mato Grosso, que é o estado de onde eu vim. A minha cidade de natal é uma cidade de. não chega a 30 mil habitantes. E lá a gente tem esse estilo de vida também, entendeu? Eu, eu vejo isso uma característica do interior. Ainda não chegou, graças a Deus, aqui esse tipo de crime, esse tipo de criminalidade. Se você Deus vê quiser, toda nem hora. Vai. É, não. É. Se Deus quiser, nem vai. Mas é, ainda é uma realidade dos grandes centros.
2: Eu não sei nas outras cidades, mas aqui o nosso prefeito dormia com 38 de barra do travesseiro. É, ele falou
1: que dormia com. Não, tô, é,
0: não todo não, mundo tem que fazer a cara. sua parte para contribuir né, é. com, a, com a segurança. É, e não é porque a gente não tem aqui esse tipo de crime que a gente está falando que, que a segurança pública vai.
2: É, com é certezas, como se diz, né? Vai baixar a guarda. É, não, isso, mas... a gente
0: combate o que tem que mas ser eu, combatido. Eu, eu
2: fiz essa pergunta porque eu, realmente eu, eu tenho essa, assim, não é assim, eu não sei que não é 100% por causa disso, mas assim, eu entendo assim na minha cabeça um pouco, alguma coisa tinha a ver, sei lá, não sei, que todo, todos os crimes que acontecem aqui eles são muito pontuais. Tipo, ah, vem aqui alguém buscar com, encomenda de três caminhonetes, os caras roubam, vai embora, ninguém morre, ninguém atira, ninguém nada.
0: Sim, eu vejo como uma característica, né, repito, por sermos uma cidade do interior. interior. Ah, eu não, não, não vive aqui em Maracaju criminosos não. de alta periculosidade, entendeu? E olha que a gente a está gente num ponto aqui que é uma, é uma rota, rota, né? A gente está é no centro aqui do é, tráfico logística. de drogas, que é Ponta, né, Paraguai, né? Ponta Porã. Então, muita coisa passa por aqui, mas passa só, né? Deixa Passagem. eu voltar
1: aqui um pouquinho na história que a gente estava falando do backstage, né? Você não é da, do estado do Mato Grosso do Sul. Mas conta como que foi essa tua, essa, como que você ingressou na Polícia Civil, foi como um escrivão, né? Foi. Conta um pouquinho como que foi que você entrou ali na Polícia Civil. Você tinha algumas outras opções na tua vida, né? Você provavelmente teve que fazer uma escolha.
0: É, foi, na verdade, interessante isso, porque eu né, sou formado em Direito, então durante a minha faculdade faltava, acredito que de dois, um ano e meio a um ano para eu me formar, Aí você começa a pensar, né? O que eu vou fazer? Porque o curso de Direito te dá um leque de opções. Sim, com certeza. É. E aí um dia teve, abriu um concurso, um concurso para a Polícia Civil, e aí um colega meu de turma falou, ah, vamos fazer, vamos treinar, vamos começar a treinar, fazer provas de concurso para a gente ver como que a gente está, porque a gente se formando passa pela prova da OAB, enfim. E assim foi, assim que começou a minha história na Polícia. Eu fiz esse concurso, Aí eu optei, lá e tinha lá vagas para delegado, escrivão e investigador, falei bom. Eu acho que delegado eu ainda não tô muito preparado, tava fazendo ainda a, a faculdade, falei, vou fazer pescar cargo aqui. Eu nessa época. Ah, eu devia, eu me formei com 23, eu devia ter aí 21, 22 anos.
1: é, tava novo, é. delegado.
0: Aí eu falei, vou, vou fazer isso aqui. Aí eu falei, que falei, qual que é a diferença? Eu não me lembro aqui eu perguntei, né? Qual é a diferença de escrivão para investigador? Não sabia nem qual era. Aí, olha, o escrivão fica mais na parte dentro da delegacia e o investigador é que vai para rua. Foi isso aí que me respondeu. Então vou fazer para escrivão, que não sei se eu quero ir para rua. E assim foi. Eu fiz a prova, eu passei. São várias fases, né? Todos os cargos dentro da polícia civil são várias fases. Eu passei na prova objetiva, depois eu fui para as outras fases e nisso foi passando tempo. Eu fui chegando no final da faculdade.
1: Aí passou bem na
0: prova física? Passei em todas. Prova física, tem outros testes psicológico, enfim. E aí, quando eu me formei, um mês, acho que um mês, dois meses depois, foi já a convocação para assumir o cargo.
1: Oi, que legal. Caraca.
0: E aí eu fui. Eu fui. Eu não tinha nenhum diploma ainda, porque a faculdade demora um tempo para emitir, né? Eu tive que pegar um certidão, uma certidão de conclusão de curso. E assim que eu comecei a trabalhar como escrivã Foi, não sei se um acidente seria essa palavra, mas foi um acaso. Começou como um teste. E aí, quando eu entrei na polícia lá, né, no, assumi, eu, eu fui gostando do trabalho. Porque o trabalho policial... Não existe um meio termo, assim, ah, eu gosto um pouco. Ou você vai amar, ou você vai falar, não, isso não é pra mim, eu vou sair. Entendeu? Eu vejo dessa forma, os anos de experiência né? me levaram a essa conclusão. E eu gostei muito do trabalho, como escrivã. Aí eu fui aprendendo, né, e tá. eu falei, calma. a
1: galera entender o é. que, que faz o escrivão. Agora que você sabe, você
2: tem É,
0: agora que você
1: sabe,
2: o que que faz? Já aqui? fala com o é. investigador Porque também. falou escrivão, imagina o cara na frente daquela... Escrevendo.
0: Exato, Só. é, é, é um, uma imagem que se tem. Uhum. O, o escrivão, ele realmente ele fica muito com o trabalho mais administrativo. É, a polícia, o trabalho da polícia civil, ele é materializado através do que a gente chama de inquérito policial que é aquele caderno ali onde você colhe todos os elementos da investigação. E quem é responsável por isso é o escrivão. Ele fica com esse caderno investigativo, que é o inquérito policial. Ele que é o responsável, na maioria das vezes, pelas oitivas, as pessoas intimadas vão lá prestar seus depoimentos. Então ele realmente tem um, um trabalho do, de um teor um pouco mais administrativo. Mas também vai para a rua quando é necessário, participa de operações policiais, ele é um policial. E o investigador está nessa parte mais da rua, por assim dizer, de levantamentos, é, investigações no geral. E o delegado é aquele que chefia tudo isso. Ele que entra ali com a parte é, da análise jurídica mesmo. Vai colocar e...
2: o cara para cadeia. Exato. Então, como sério escrivão, você podia ir também para a rua? Pra...
0: Sim, podia. Cê, só... Mas você ia? Eu ia.
2: Mas ia, ia para...
1: Para <risos> é, é, Quando precisava ou quando você queria ir?
0: É, é, funciona assim, normalmente, com, como que é feito o trabalho da polícia civil? Ele é um trabalho que a gente fala investigativo. Então, aconteceu um crime, eu, eu digo até porque há uma confusão, né? Algumas pessoas não sabem qual que é a diferença da polícia civil, polícia militar, e aí tem polícia federal, enfim, é um bolo de polícias hum. que o cidadão não sabe a diferença. E é normal, é normal. A gente mesmo, às vezes, se perde nisso. É, mas a, a, a polícia militar, ela faz um trabalho que a gente fala preventivo, ostensivo, é a polícia fardada. Então, tá ela está na rua visando o quê? A prevenção. Ela está ali para inibir que o crime aconteça. Quando ele acontece, aconteceu. Então, aí entra a outra polícia, que é a Polícia Civil. Que ela vai fazer o quê? A parte investigativa. Ela vai buscar a autoria daquele crime. Investigar quem é o autor, quais foram as circunstâncias daquele crime, meio de execução, enfim. Materializar a materialidade do crime. Esse é o trabalho da Polícia Civil. Então muitas vezes durante essa investigação chega um momento que você tem que deflagrar uma ação, por exemplo ir na rua prender uma pessoa, ir na rua fazer uma busca, tem os
1: mandatos isso, os mandatos. e isso os
0: mandados e na rua fazer um, cumprir um mandado de prisão, cumprir um mandado de busca e apreensão. É nisso que a gente fala, ir para rua nesse Sim. momento.
3: Ah, tá. Entendeu? Entendi. É
0: nesse momento.
3: São, são momentos pontuais.
0: Exato. De executar um serviço específico, uhum. é o que a gente vê muitas vezes falando, operações, né? foi deflagrada a operação pela Polícia Civil. Nesse momento que a operação é deflagrada, aí você vai, emprega todo, todo mundo, escrivão, investigador, delegado, todo mundo vai para rua.
1: E nesse time que você tava lá de, 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 de escrivão, qual foi assim o caso mais cabuloso assim que teve lá, que você falou, que tipo assim, você pelo que você me contou aqui, é o cara que vai montando a história aqui, né, cara? Aí tá desenrolando a história, vai chegar no final. Então você é praticamente um diretor, ele tá escrevendo uma história. É um roteirista, roteirista né? Sim. Isso, meio, fim, final. Você tem
0: que ter um poder de síntese, um poder... Você,
1: você é. sabe é. A, quando a final vai... Praticamente o escrivan sabe, mais que toda a equipe... Só você e o delegado tem um fim de quando vai acabar a história.
0: Exatamente. Porque você, realmente é um poder de persuasão. A pessoa vai te contar uma história, às vezes ela quer contar desde o nascimento, até a... <risos> <entendeu>?
2: <risos> ou pode ser <risos> mentira. Vai quando, você vai, é, e... quando
0: você vai ouvir uma pessoa, você vai ouvir o que ela tem a dizer. Sim. Entendeu? A gente, a gente científica mesmo, dependendo se você está sendo ouvido como uma vítima, como uma testemunha ou como uma, um suspeito. né? Você fala, olha... Por exemplo, né? Quando a pessoa está sendo interrogada, é um suspeito. Você fala, você tem o direito de permanecer em silêncio, você né, vai dizer aí a sua versão. Uhum. Se o cara tá mentindo, se ele tá falando uhum. a verdade. A exato, ele vai falar o que ele quer. A gente não, não, não coage ninguém a falar aquilo que eu quero que ele diga, né? 11
1: anos ouvindo, você já sabia quando o pessoal tá mentindo?
0: Já, muitas vezes você já sabe, pelas expressões, pelo jeito, você já vai pegando <risos> o feeling, né? Mas nisso tem muita história, tem história engraçada, tem história triste. Aqui enfim, você tem percebeu história quem mente, quem não mente? <risos> Ainda não.
2: Aí, eu <risos> ah, cara.
3: Vou te Boa dar uma aí, dica, é. tá de boné? Mas,
0: mas teve aí. uma história Azul. engraçada é, logo no início da, da é, carreira, da carreira na, na minha primeira cidade, até chamada Campo Novo do Parecis. Eu conheço Você lá. Conheço, né, então. E aí era um, uma vítima. Ele tinha sido esfaqueado, é, foi levado pro hospital, enfim, foi ser ouvido daquela lesão. E aí eu fui perguntando: tá, quem fez isso? Eu não lembro. Mas como assim não lembra? Onde você estava? Né? Como que aconteceu? Ele simplesmente não lembrava de nada. Só que ele foi contando de uma maneira muito engraçada. Ele, olha, eu estava num, num bar, de repente eu acordei no hospital e já saiu é, arrancando soro e tudo mais. Ah, e, mas
2: quem nunca? E não sabia.
0: Ele, mas não sabia literalmente de onde não que veio, de onde que foi e nada. Só que no, naquele dia ele falou de uma maneira tão engraçada que me deu uma crise de riso. Nossa. Durante o uh, durante depoimento. Eu tive que sair. Falei, olha espera, assim como já, caso de você ficar revoltado, né, caso de que eu particularmente sempre sofro até hoje, que é caso de abuso sexual, é difícil você ouvir um relato Nossa. entendeu, de, de uma mulher dizendo que, que foi abusada, às vezes é, é não falo constrangedor porque a gente que é mulher tem, um, né? tem uma sensibilidade maior, mas dói, né dói ouvir um relato, não é fácil assim como ouvir o cara confessando o que fez, da raiva, então você tem que saber controlar as emoções não é fácil.
3: Nossa,
1: é porque você tá ouvindo ali no caso do crime sexual a vítima e o acusado, né? Às, às vezes o... nem,
2: não pega o outro, mas... E, e às vezes o cara... Geralmente é os dois que você consegue ouvir? Ou às vezes é só a vítima?
0: Não tem. A maioria. É... A maioria das vezes. Sim, é... É, depende como... de cada caso. Às vezes eu não a vítima, eu né? É porque
1: ela diz que o cara às vezes tá confessando ali e ele, ele, ele confessa que ele, que ele fez. Sim, né? ele
0: <risos> confessa e a, e a gente tem que extrair muitas vezes detalhes, né? Nossa. Como foi, e aí é... Não é fácil, tem situações que, que gera tanta raiva quando você ouve uma pessoa confessando que fez um, né? Nossa, cara. Assim como gera dor você ouvindo uma mulher dizendo que sofreu um abuso, como que foi, não é fácil. Isso pra mim até hoje, é assim, eu não me acostumo. Porque o trabalho policial vai passando um tempo, você vai se acostumando coisas que para uns é, ah, meu Deus, pra você já é normal, uhum. já é natural, não te surpreende, não te assusta. Mas uh, quando se trata de abuso, eu ainda, eu sofro.
1: Geralmente, quando você tá lá com, com o escrivão, então são os casos ali de violência que, que te marcou mais.
0: Não só como Escrivã, até hoje, como delegada ainda, continua, não muda, sabe? Porque é, a história chega, né? É... igual, né? Sim, a gente, eu faço oitivas, normal, como, como era Escrivã, ainda como delegado hoje eu, eu ouço igual também. Eu falo, eu me tornei delegada, mas eu ainda sou Escrivã.
4: Ô, ô, <risos> ô, Glaucia, nós estamos na página 120 do livro e eu comecei a ler agora. Eu queria saber de você, na verdade, como a sua história cruzou com a história de Maracaju. Como é que você veio parar aqui?
0: Então, aí quando eu passei no concurso para delegado, eu vim para Campo Grande fazer academia de polícia. A gente tem um período que a gente faz esse chamado curso de formação. Aí foram três meses, e aí, ao final do curso de formação, é, são divulgadas as vagas, né? Para onde, quais cidades do estado tem vaga para delegado. E é assim que eu vim parar aqui. É, na época trabalhava aqui só quatro anos, né? O, o Amilcar, que é um conterrâneo meu. E ele era delegado aqui. Era uma... Eu não conhecia Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha vindo pra cá, nunca. Conhecia lugar nenhum daqui do estado. E aí eu liguei pra ele e falei, Amilcar, me, né, me ajuda, que cidade? Eu não conhecia cidade alguma. Ele, não, Glau, você vem pra Maracaju, fez o, fez o merchan de Maracaju, né? Falei, então boa, tá. <risos> não, eu fui pesquisar, aí você vai pesquisar no Google, né? Maracajú é tudo era é o linguiça de Maracaju, a festa da, da que... linguiça. Apareceu o Rogério de cara. Assim, não né? tinha aparecido Parece ele é. lá. <risos> <risos> lá. Ainda uma. não tinha ele na história. E é assim que eu, que eu vim, eu fiz a escolha da minha primeira lotação aqui. Aí eu vim pra cá, logo que eu vim, passou um ano, não sei se chegou a um ano, a Milker foi embora, foi pra jardim e eu fiquei sozinha, eu fiquei quase três anos aqui sozinha na delegacia.
1: Tá, deixa eu te falar uma coisa, dentro né? desse ambiente da polícia, que é um ambiente bem masculino, né? É... Foi, foi difícil pra você chegar assim e, poxa, eu sou a delegada e tá? tal, o pessoal se entrar assim... Ou, ou alguém que é que dizer, um dizer malaco falta com respeito com, com você com o fato de você ser uma delegada de polícia mulher
0: sim a, a profissão delegado de polícia ele ainda é a polícia como um todo né é, ainda é um ambiente predominante masculino e a polícia civil não é diferente eu nunca sofri desrespeito nunca por onde eu passei nesse sentido né de ser menosprezada por ser delegada mas já, já vi situações As pessoas não confiarem que você vai dar conta do trabalho Isso é comum Entendeu? Ainda que não, não, não É dito diretamente Mas nas entrelinhas, no comportamento Várias vezes eu
1: Na expressão facial Sim,
0: em conversa é. mesmo, às vezes Eu fiquei aqui, por exemplo, como delegada sozinha né, Cuidando, gerenciando a delegacia Por três anos tinha gente que falava ah, Mas você é da delegacia da mulher, quem que é o outro delegado? Eu falei, não Sou eu, pô, <risos> entendeu? As Cara. pessoas... Mas, so, mas você sozinha? Isso aí é comum. Já escutei várias vezes nesse sentido. E, e é dito isso, eu sei que, pô, pensa que por você ser delegada... Ser mulher, você não vai dar conta do trabalho. Uma
2: pessoa que falou um negócio desse não é casado. O cara que é casado, <risos> ele, ele sabe que é pior do que homem. <risos> Armado, então,
0: irmão. Armado, é. Então, é, mas já, isso aí é uma... De
2: Amanda sem é. ter arma, não. É, pior. Já se culta sem ter uma arma, sem
0: nada, imagina. Esse tipo de comportamento eu já, já vi várias vezes e, e sei que não para por aí. Sempre vai ter. E assim como outros colegas delegadas sempre a gente, a gente conversa e e já aconteceu com várias colegas nesse sentido, desrespeito nunca, nunca aconteceu. É só esse... Você olha a pessoa, ah, mas é só você, é mas delegado, mas você dá conta. Já teve gente de eu atender, a, olha... A gente teve um crime, por exemplo, aqui, pouco antes de um embora que teve um, um latrocínio, um dos poucos né, que teve aqui em Maracaju
1: Latrocínio é o que? É
0: roubo seguido de morte? É isso, você morte? mata a pessoa para roubar. roubar o objeto dela. E... E foi um caso, assim, que a gente se empenhou muito, conseguimos identificar quem foi o autor, prendê-lo. E aí eu me lembro que uma das testemunhas, que era a namorada da, da vítima, logo que aconteceu o crime, a gente chamou ela, tinha sido uma das últimas pessoas que teve e tal, aí, enfim, ela prestou o depoimento, foi embora, e quando a gente prendeu, né, foi noticiado e tudo mais, ela veio ali na delegacia, nem me lembro para quê, ela, nossa, falou para na minha cara, é uma mulher, nossa vocês conseguiram prender, o dia que eu tive aqui não botei fé que vocês iam dar conta. Mais ou menos isso, entendeu? Porque eu atendi ela, eu entrevistei ela, fiz algumas perguntas. Então, é mais ou menos por aí. Mas Nossa.
2: com certeza, desculpa, não tão, é para só para completar. Com certeza você passou por essas situações, mas na contrapartida, com certeza a maioria admira você por onde você chegou hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque não é possível. Não é possível. A gente assim, a gente assim, que que olha, é, com, eu acredito da, na visão certa, séria, da criação que a gente teve, assim, descontexto de não ter até essa, essa, essa questão de homem e mulher. Admiro muito onde você chegou hoje. Não só familiar, tô, as pessoas ao seu redor. Não,
0: sim, muito eu converso muito com... Nós estamos agora no agosto, né? Esse mês de agosto tem um, uma campanha aqui no estado que é o Agosto Lilás. Então, desde que eu vim né para Maracaju <coughs> chega nesse mês, a gente faz muito trabalho... É, palestras em escolas, já fui convidada a empresas, então, muitas mulheres me procuram, e admiradas, nossa, que legal, uma mulher delegada, e eu fico muito feliz, eu, eu procuro inspirar, né, eu vou muito, fui muito em escolas da palestra para adolescente, aí as meninas, né, Aí com seus 15, 6 anos, oh, mas como Às que você fez? vezes acha inalcançável. É, ou... Como não. que você fez? O que, que tem que fazer para ser delegada? E no final vem me perguntar, mas o que, que eu tenho que fazer para ser delegada? O que, que eu tenho que estudar? Então é uma forma de inspirar, e isso é bom. Eu falo para elas, olha, você como mulher, você pode estar em qualquer profissão. Você pode ser delegada, você pode ser uma, uma policial militar, uma comandante da polícia militar, corpo de bombeiros, aeronáutica, marinha, enfim, não tem, não tem limite. Né? hoje a gente não tem mais que falar nessa questão de a é, mulher só pode isso o homem aquilo profissão que é só para o homem profissão que é para a mulher já não cabe mais isso na nossa sociedade né ao meu ver
2: e independente de, uh, se delegado ou delegado você acha que é uma profissão perigosa
0: com certeza uhum. eu acho uma profissão uhum. perigosa a, a profissão policial é perigosa sabe hoje em dia eu falo a gente só sofre críticas quem está na polícia sabe né é, você não vê a mídia falando bem, você pode fazer mil coisas boas, aí acontece... Não, calma no... aí,
1: pô, nós somos amigos da polícia, é, não né? é, Mas temos tem que ser é, é, tirando é, uns caras
3: aí que foi detido.
1: É, é,
0: não, mas enfim, deixa... vocês sabem o que eu estou dizendo, a gente liga sim, a televisão, claro, né? claro. é ah, difícil sim. ter, a polícia... Maior, grande maioria, é, fulano é foi morto pela polícia, ninguém, ninguém coloca que houve um confronto, enfim, a, a profissão policial ela é arriscada.
2: Enaltece o vagabundo às vezes e rebaixa Ex exatamente, o Exatamente, é uma inversão de valores, né?
0: Então, eu considero sim embora a gente não esteja nesse trabalho ostensivo, né, que nem eu expliquei, que está ali na rua, né, nessa, que é a polícia militar que está, mas a partir do momento que você investiga, que você prende bandido, você é, é um alvo. Você já
1: teve que atirar em alguém? Nunca. Nunca?
0: Hum? Graças a Deus
1: mas se precisar. Ah, não tem vontade? Como assim? Eu achei que ia falar... Ainda mas não, se, se precisasse... Pegar uma
0: arma na mão não é uma coisa fácil. Ah. Mas
1: se precisar você atira.
0: Sim, porque, como se diz, né? Mas antes ele do que eu, exatamente. Antes a mãe dele, do que eu, a mãe dele
1: chorado, que é a sua? Né? <risos> Essa é boa, É por aí. É verdade, né? Não, porque assim, ó... Há muita... Vamos dizer, igual o só pegando esse gancho aí. As pessoas falam, a grande mídia fala, ah, uma operação policial... Poxa, cara... O cara tá lá armado. Quer que o policial receba ele com flores, pombinha da paz? Não dá. Gente, o só que... O cara tá armado. O policial também... Só que o que eu fico indignado é que a grande mídia coisa... Não entende que o policial também é ser humano, também tem família, também deixou gente esperando. E ele tá ali pra fazer cumprir a lei. Se o cara não quer levar chumbo no rabo, velho, não faz crime. É, só assim. isso. Mas simples assim. Eu
0: falo que são... É... É, pessoas que estão ali nos seus gabinetes. É tão fácil falar quando você está sentado numa sala, num conforto, ali. Uhum. Ai, ah, você deveria ter dado a voz, pare, <risos> né? <risos> Isso é, 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 é a teoria, é bonito, só que só o policial sabe o que é a prática. Com você está ali num confronto. Que você tem segundos para tomar uma decisão, para raciocinar. E a sua vida. Além disso, Sim, óbvio, mas... né? Então não é uma coisa falando, falar, ah, por que não atirou na perna? Você tá ali naquele segundo que o cara vai atirar em você, não. você não vai falar, não, calma aí, eu é, vou atirar é na essa. perna. <risos> então assim, é, é fácil falar, mas só quem vive a vida policial sabe a realidade.
1: E geralmente Entendeu? esse pessoal só. que fala muito aí, ah, por que não atirou na perna, que não sei o quê. A maioria deles usa a segurança armada. Não, então...
2: ou, 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 ou é porcaria também. Ou, não, ou porcaria. se coloca no lugar e falou oh, isso, se eu for tomar um tiro, eu quero e tomar um Muitas uma perna. vezes
3: um cara desse, tipo assim, se ele, for, se ele passar por uma situação perigosa, o cara se caga, velho. O cara não eu... tem reação nenhuma, o cara nem consegue Vai... reagir. Não, porque é muito, muito mais difícil é, do que reagir certo é reagir. Sim. Só o fato de você estar tá ali batendo de frente e ter que tomar uma reação, é, de certa forma, protetiva. Já é uma puta de uma atitude. Então, assim, além de... Cara, não é robô, velho. Você vai lá, não. É, tô programado pra mirar da perna. É o Robocop, não. né? Tipo assim, você tá ali, cara. O, o, e o cara se mexeu do jeito que você achou estranho. Você vai fazer o quê? Você vai esperar o cara arrancar uma arma e dar um tiro no meio da tua cara? Não
0: vai. Mas é o que se espera, né? As pessoas querem que, que o policial seja de igual de filme, né? Porque eu falo que essas coisas você vê em filme, Só... Na, a realidade é diferente.
3: E no filme novo, Porque então, né? <risos> então <risos> você... é, nos
0: Então você tá ali num, conf... <risos> num momento é, intenso de conflito, que a sua vida tá em risco, é segundos, entendeu? Não você tem já conta, perdeu problemas. colega
1: de profissão já, dentro da polícia civil, em N confronto? Não,
0: colegas próximos eu nunca perdi. Conheço policiais que foram mortos em confronto, que né, você conhece aí do trabalho, de, de, mas próximo a mim não, mas... Eu, e geralmente
1: já... há uma comoção na polícia quando se perde Com certeza,
0: um porque se você perdeu um colega, você perdeu ele porque ele estava em trabalho. Sim. Ele estava servindo, né? A polícia civil tem um lema, que é servir e proteger. Então ele estava ele ali executando o trabalho dele e ele foi morto. E o bandido provavelmente às vezes ficou vivo, né? É, então é... assim, é, é a pessoa que morre em, em trabalho fora policial, a, é, a indignação também, né? Sim, então sempre gera. A, a morte de, de qualquer policial em trabalho, seja policial civil, militar, bombeiros, né? E Ela essa, gera comoção.
1: Essa, essa assim, é, só pegando um gancho aí, que a gente vê no, no YouTube da vida, malandragem, hein? O pessoal que. É real essa história mesmo, assim, que o cara faz tatuagem de palhaço porque ele mata a polícia mesmo? Ou é um mito? Não, é polícia. Mitos e verdades agora. Já
0: ouve?
2: Porque o Chão tem um palhaço tatuado na rua. Mentira!
0: Esses dias
1: falaram que eu era. Ele escondeu o braço e perguntaram. Esses dias falaram que eu era petista, que os caras estavam comentando lá no Eu quero ou não gosto do PT cara. Fizeram a piada de me retratar lá, cara. Eu não, não tem... tenho tatuagem de palhaço. <risos>
0: não. Mas você poderia ter uma tatuagem de palhaço em homenagem a um circo, por exemplo. Sim, mas, é. enfim, é, uma tem, um, tem uma gama da criminalidade aí que fala mesmo que a tatuagem de palhaço seria... Matador né, de polícia. Matador de polícia, ou que faça alusão a isso. Mas aqui eu nunca vi. Ô,
4: oh, Glaucia... É. É lógico que você é uma autoridade, você não sofre tanto isso aí na pele. Mas as pessoas que você atende sofrem, principalmente mulheres, né? Nós vivemos num mundo, na verdade, que é machista, né? Ou, talvez por, por nossas, nossas leis não serem tão rígidas, no Brasil acontece muito feminicídio, muita violência contra a mulher. E aproveitando, fala, nós estamos no meio de agosto, isso. né? A gente pode falar sobre o agosto lilás e sobre também correlacionar com a sala lilás, né? E como é que funciona isso aqui em Maracaju?
0: Certo. É, essa campanha do agosto lilás, ela é uma campanha do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela foi instituída por uma lei estadual no ano de 2016. E ela foi escolhida o mês de agosto porque é o mês em que foi promulgada a Lei Maria da Penha. Então, é, nesse mês de agosto, eu não vou lembrar se é dia 7 ou 8, a Lei Maria da Penha completou 16 anos. Por isso que né, o agosto <risos> lilás E aí, essa, é, essa campanha de âmbito estadual, que visa divulgar... É, a lei Maria da Penha, os direitos da mulher no tocante à questão da violência doméstica, e principalmente políticas de prevenção, conscientização, enfrentamento, ela foi se estendendo para os municípios. Então, Maracaju, por exemplo, tem também uma lei municipal que instituiu, a, oficializou a campanha, a maioria dos municípios do Estado e também outros estados da federação que, que se espelharam no nosso, e também adotou essa, essa campanha chamada Agosto Lilás, que é que tem esse objetivo, né? divulgar a Lei Maria da Penha, divulgar é, o enfrentamento à violência doméstica. Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi o primeiro Estado a ter a Casa da Mulher Brasileira, que é em Campo Grande, que é um projeto do governo federal, que foi implantado primeiro lugar em Mato Grosso do Sul em razão dos elevados números de violência doméstica no Estado. Naquela época era um dos, um, um, praticamente um dos Estados mais violentos nesse sentido, de violência à mulher. Por isso foi... Inaugurada aqui a primeira casa da mulher brasileira. Hoje tem em Brasília também, Curitiba, se não me engano.
1: E a sala Lilás?
0: Aí ah, A sala Lilás, o que acontece? Nem todos os municípios do estado ele tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A polícia civil ela é regida por uma lei orgânica que tem os requisitos institucionais para você ter essas delegacias especializadas no estado. Então, em, ra é, em razão dessas políticas de enfrentamento à violência doméstica, foi criada essa sala Lilás nos municípios onde não há uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Aqui no Mato Grosso do Sul, assim como em outros, outros estados, normalmente só as capitais que têm, entendeu? Igual, então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem em Campo Grande. Então, no, nos municípios do interior onde não tem essa delegacia especializada, aí criou-se a sala Lilás, que é um espaço dentro da delegacia que você você destina esse atendimento das vítimas de violência doméstica. Ela vai chegar lá e aí ela vai ser atendida nesse espaço dentro das delegacias dos municípios. E só me, me corrigindo, além de Campo Grande, nós temos as principais cidades do estado, onde a gente chama de regionais que tem delegacia da mulher. Então, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Coxim, mas os municípios onde não são sedes de regionais aí, que foi instituída a sala Lilás.
1: Assim, ó, é, fala um pouquinho pra nós aí, na pandemia aumentou muito a violência contra a mulher?
0: É... O que aconteceu na pandemia?
2: Ou o, o, o contrário também, né? É. Não, é porque, porque, não... <risos>
0: é porque houve um fenômeno. Na verdade, houve uma diminuição de registro de boletim de ocorrência. Uai? Por quê? O não podia sair? Sim, né? Você teve decretos, as pessoas não saíram de casa, os, os próprios serviços públicos foram meio limitados, horários de atendimento, enfim, virou aquele caos no, naquele primeiro momento, então houve um, uma diminuição no número de registro de boletim de ocorrência. No entanto, quando passou esse período mais crítico da pandemia e que os números vieram à tona, por exemplo, em 2020, que foi o ápice praticamente da pandemia, aqui no Mato Grosso do Sul foi o ano que mais teve feminicídio. Olha. Entendeu? Então, embora tenham reduzido os registros de boletim de ocorrência, depois constatou-se que foi um período que as mulheres mais sofreram violência doméstica, justamente porque ficaram trancanfiadas em casa com, com seus agressores.
3: Tira uma dúvida minha, é, o que caracteriza feminicídio?
0: Ele é um homicídio qualificado, onde é, por você matar uma mulher em razão dela ser mulher, que a gente fala em razão da condição de sexo feminino, ou você matar uma mulher dentro do contexto do âmbito de é, doméstico e familiar, que, que seria dentro desse âmbito da lei Maria da Penha. É, se a, a morte da mulher for dentro de uma dessas duas situações, aí a gente fala que é o feminicídio. Entendi. Que ele recebe esse nome por ser um homicídio qualificado, e aí, como consequência, esse autor ele vai ter uma pena maior.
1: Doutor, e assim, o que, que acontece, cara, com, com as mulheres? Elas não têm uma força para se desvencilhar desse agressor? Por exemplo, às vezes o cara é o cara que proveu o dinheiro, ela não trabalha, ela não tem para onde ir. Que que, ou é paixão mesmo? O que, que a, a doutora vê ali no momento que fala? Por, por que, que essa mulher aceita essa situação?
0: É, essa é a pergunta que é sempre feita, é normal. E a, gente, e a resposta é: são vários fatores, não tem um fator. Por que, que a mulher? E
2: nunca é o mesmo. É, sempre. Existem
0: é que... fatores primordiais. Então, por exemplo, dependência financeira, tá? dependência psicológica. É, falta se... de apoio. Exato, falta de amparo familiar. É, falta, muitas vezes, de informação. Vergonha. Tá? Muitas Medo. mulheres têm vergonha, exato. Medo. Então, assim, é, é muita coisa envolvida. N não é que a mulher gosta. Claro, às vezes a mulher vive num ciclo de violência É porque a pessoa repetido. fala assim, ah, não, a mulher
2: apanha e gosta. Impossível não, assim. é, é,
0: Isso aí é até um, um, uma fala, um ditado, não sei qual seria o nome, que, que a gente combate muito nesse mês que a gente faz campanha, então falas ultrapassadas, ah, é, em briga de marido e mulher não se mete com mulher,
2: mulher, de mulher mal, gosta de coisa. apanhar,
0: então são coisas machistas ultrapassadas, que hoje, quando você fala de enfrentamento à violência contra a mulher, você já abomina esse, né, esse tipo de fala. Então, não, se a mulher sofre violência e, e, de alguma maneira, ela tem dificuldade de sair desse ciclo que a gente fala, que é um ciclo mesmo, né? Então, às vezes começa com pequenos atos, é, o cara se torna agressivo, aí isso vai intensificando, e a gente fala que tem um momento de explosão, que é quando ele agride mesmo, seja fisicamente ou de forma verbal mais constante, e às vezes o ápice, que seria o feminicídio, e depois vem a fase que a gente chama de lua de mel. Então às vezes ele tem aquela explosão, aí a mulher se separa, aí ele vem todo né, carinhoso, mil perdões, faz mil promessas, e aí a mulher volta e aí começa tudo de novo, por isso que a gente fala que é um ciclo. E muitas vezes demora-se muito para romper esse ciclo, não é porque ela gosta... Que mulher que hum. gosta de sofrer violência. É, mas é em razão desses fatores que a gente está falando aqui. Muita coisa em jogo. Às vezes a mulher não tem nem consciência que aquilo que ela vive é, um, é uma violência. E outras vezes Tamanha a dependência psicológica daquela relação. Ou às vezes ela quer sair daquilo, mas encontra, como né, você falou, o amparo, a ajuda da família ou de amigos. Às vezes Enfim, tem é uma. Filho, né? Não, porque, porque a maioria das preços, vezes tem filhos, aí, aí tenta ainda em razão dos filhos. Então são muitos fatores. Muitos fatores, não, não é uma questão fácil de solucionar.
1: Mas para uma vítima de violência familiar, que para a gente né, é, se ela quer sair disso, o que, que ela deve procurar aqui na nossa cidade? Na nossa cidade nossa,
0: é, é... o que ela deve procurar? Ela pode ela, existe o que a gente fala de uma rede de apoio. Então, às vezes, ela quer sair daquilo, mas tem medo de procurar a primeira delegacia, por exemplo. Então hoje você tem, vamos trazer para Maracaju, a gente tem uma rede muito boa aqui no município, tem um treias que faz atendimento às vítimas de violência doméstica, coordenadoria da mulher, o próprio conselho tutelar, outros órgãos que às vezes a mulher vai ali pedir uma informação, pedir uma ajuda, e a partir dali essas pessoas fazem esses direcionamentos. Tem
1: uma casa de apoio, por exemplo, se a pessoa não tem como se manter, ela tem uma casa de apoio, ela tem uma cesta básica, ela tem um, um lugar para ela ficar, ela consegue ter uma, uma medida protetiva, alguma Sim. coisa, para se desvencilhar desse, desse ciclo?
0: Sim, a rede de apoio aqui é muito boa. Então, a partir do momento que ela decidiu romper né, com essa violência... Quando eu falo violência, não é só a física, tá? A gente tem uma série de violência moral, sexual, patrimonial, psicológica, enfim. Quando ela decide sair sair dessa relação, é, ela pode diretamente procurar a delegacia, dali a gente faz esses encaminhamentos, não às vezes ela sai... Não é, da, não é daquela cidade, não tem familiar, não tem amigo, não tem ninguém, precisa de um lugar, a gente tem, entendeu? Tem esses lugares para encaminhamentos, tem hoje inclusão no mercado de trabalho, às vezes a mulher que tem a questão da dependência financeira, você inclui ela em cursos profissionalizantes, fortalecimento através de atendimento psicológico, grupos de apoio, porque a mulher precisa se fortalecer psicologicamente, Com certeza, né? né? E às vezes ela precisa muito dessa ajuda, então tem uma rede muito boa, sabe? Que, que presta mesmo esse apoio para a mulher.
4: Oh, Glaucio, só mais uma curiosidade. É, depois que foi montada a sala ali, teve alguma questão de aumento em porcentagem de, de número de casos ou não? Você consegue mensurar isso aí? Vocês têm esses dados ou é, não?
0: Não, a gente nunca chegou a fazer dado estatístico. Mas a, a gente vê que as mulheres ficam mais à vontade, tá? E isso é um fato. Então elas chegam ali porque você separa, né? Ela vai, ela é encaminhada para essa sala ali. Já tem sempre eu deixo uma, uma servidora do sexo feminino. Né, ela fica às vezes muito mais à vontade para falar de, dos assuntos, dali mesmo a gente faz o pedido de mídia protetiva, muitas vezes eu também atendo diretamente, então eu vejo que elas ficam mais à vontade, se sentem um pouco mais seguras. Não que, eu, eu, eu friso muito isso, às vezes penso, é, tem delegacias, por exemplo, que você tem uma servidora feminina, ou não tem nenhuma. Então não é que onde a delegacia onde só tem homem que isso não vai acontecer o bom atendimento. Mas ainda a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda se sentem um pouco inseguras nesse Corrigindo, sentido. É. Com certeza. E hoje a, a polícia civil, as polícias como um todo, elas buscam muito essa qualificação. Justamente porque a gente ainda tem um, um, um ambiente das delegacias ainda predominante masculino e nem por isso você vai deixar de dar o atendimento. Entendeu? Nem por isso a mulher vai deixar de procurar porque não tem uma mulher para atendê-la.
1: Se você pudesse mandar um recado para todos os homens que são agressores ou pretendem agredir uma mulher, qual seria esse recado? Todos eles vão ouvir, exatamente nesse momento. É,
0: é, é até é, difícil é, pensar isso. num recado, mas o, o que eu vejo é o seguinte, entender que a mulher, ela não é um objeto, ela não é uma coisa, que se você não tem mais, isso é inaceitável e ela tem que sofrer por esse motivo. A partir do momento que os homens entenderem que se a relação acabou, como se diz, é vida que segue eu acho que tudo mudaria, sabe? A gente não teria tantos casos, porque eu, eu vejo que, que a maioria da, das situações envolvendo casais, né, violência doméstica no, na, nas relações íntimas de afeto, é porque o homem ele quer ter a posse daquela mulher, ele acha que aquela mulher pertence a ele, então que é, é a frase típica que a gente tem, que os homens falam, né? Se você não for mim, você não vai ser de mais ninguém. E a partir daí cria-se um, é, um inferno na vida daquela mulher. Então, o, o recado que eu daria é, entenda que a mulher não é uma coisa, ela não te pertence. Aquela é uma relação que começou, com certeza, de uma forma boa, né? Em algum momento ela não se tornou mais feliz e cada um tem que procurar o seu rumo. A mulher merece seguir a vida dela, assim como esse homem também merece seguir a vida dele. Tem que entender que a mulher não é um objeto e que hoje a lei Maria da Penha, ela funciona. Vai haver uma consequência para esse ato. Que ele tem falar. que entender isso, então melhor ele seguir a vida dele, vai para outro relacionamento, vai ser feliz do que ficar preso.
2: Simples, deixa eu, assim, deixa eu, simples assim.
3: Deixa eu tirar, é, nós falamos bastante, eu tenho algumas dúvidas, é, principalmente no tocante do quê? O que, que garante, por exemplo, que a mulher foi lá... Duas, são duas perguntas em um. vamos colocar. Primeiro de tudo, o que, que garante que a mulher foi lá, denunciou, e esse cara não, não vai matar ela? Olha... Ou achar ela por aí na rua e São Paulo porrete nela.
0: Acho que ninguém garante. É, isso é, garantir a vida de uma pessoa é um, é um compromisso muito difícil de você firmar. Sim. Entendeu? É, o, as leis elas vão se aperfeiçoando justamente para a gente tentar dar a ela essa garantia. Entendeu? Então, é, a dizer, eu falei, a, a lei Maria da Penha tem é 16 anos. né? 16 anos atrás, a mulher não tinha uma lei específica que a respaldasse. Então, você tinha números bem menores de mulheres denunciando, você tinha penas irrisórias, agressores é, impunes, tudo isso aumentava a sensação de impunidade, é, falta de, de confiança da mulher na justiça. E isso foi mudando, vem mudando. Então, a lei ela vai se aperfeiçoando justamente para a gente tentar dar essa garantia que você está falando. Uhum. Então, hoje a gente tem as medidas protetivas, que é uma forma de, de buscar essa garantia a ela e a prisão em si entendeu? Penas mais severas. O feminicídio, como eu disse, é um homicídio qualificado. Então, hoje, o agressor pode ficar até 30 anos preso ao, ao cometer o homicídio. Antes, não. Então, são medidas que, que é feita através de políticas públicas, estudos, tudo visando dar essa garantia. Mas falar, olha, eu vou garantir 100%. A gente não consegue. A gente, eu digo, a, a, a segurança pública como hum. um todo. Mas, é, a gente faz o que está a nosso alcance. Samba, conforme e, a dança é, deixa. E... e e com certeza sempre buscando a proteção dessa mulher, tá, 100%. Outra
3: coisa assim que, que assim, eu acredito que, que tenha, que, que aconteça ainda até hoje, é a mulher foi lá denunciar. Né? A mulher sofre violência de alguma maneira em casa, foi lá denunciar. E aí a amiga dela falou assim: não, que não é bem assim, dá mais uma chance pra ele e tal. Sim. E ela vai lá e retira a denúncia. Não Como não que pode, funciona não isso? Não, pode mais.
0: Né? É, não, alguns crimes, ele, ele fala, é, é o que a gente chama de depende da representação da vítima. A própria lei prevê isso. Só que hoje são crimes é, menos graves, por assim dizer. Então, a lesão corporal, por exemplo, que é a agressão física, uhum. até um tempo atrás, antes aí, até no início da Lei Maria da Penha, a, o próprio Código Penal ele previa que precisava do que a gente fala representação. É um termo de autorização da vítima. Então, a mulher chegava na delegacia e dizia não, eu quero representar contra ele. Ou seja, eu quero que ele seja, que ele responda por esse a. Aí passou uns dias aconteceu isso que você narrou. Aí ela voltava, olha, eu não quero mais. Aí a gente arquivava aquilo porque dependia da vontade dela. Hoje, né, aí eu volto a frisar em razão de evoluções que a gente tem para proteger a mulher, mesmo se ela fala que não quer mais, o processo segue. Tem ruim pro cara. Entendeu? O inquérito continua, esse cara vai ser denunciado, processado e julgado. Então, são mecanismos que foram sendo aperfeiçoados para garantir a proteção da mulher, às vezes até contra ela mesma. E aí, numa situação que ela mesma né, é. quer, mas vai então, ser. Às vezes ela
3: tomou decisão ali num momento assim, decisivo, né? Falou uhum. assim: não, vou lá, vou denunciar esse sem vergonha, porque para mim já chega. E aí depois o cara vem, passa um migué, ou, tipo assim, a mãe, a sogra, a irmã bem conversa com ela, não dá mais uma chance porque nem é bem é assim. É muito comum,
0: sabe? É muito comum a gente, e a gente não julga. Eu, a, a gente fala que ali, quando a gente atende a mulher, a gente não, não vai obrigar ela a se separar, a nunca mais voltar cara. Não é esse o trabalho nosso. Nosso trabalho não é julgar o que acontece ali dentro. É a partir do momento que ela nos procurou, dar um respaldo para garantir a segurança dela.
1: Doutor, eu... E o cara fica manso quando ele vai lá, daí? Ah, não, é... <risos> ah, não, deixa eu ver aí, deixa, deixa eu... Chega um gatinho, ó. É Sim, outra
0: e nunca fez nada, né? Não, é, não fiz, não, não é bem gente, assim. Gente, a mulher tá com a cara desse Nossa, tamanho e fala
1: que não fez nada. Ou Quero sempre tem uma maior. desculpa
0: pra tentar jogar a responsabilidade pra mulher. É, ah, é. eu fiz, mas por que ela é fez isso. É, é a desculpa. É o machismo, é isso, não, né?
3: Então, mas deixa você queria é. justificar a mulher, conduta
0: é jogando a culpa para própria mulher?
3: Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente vê a violência doméstica não só partindo do homem, majoritariamente partindo do homem, mas a gente tem na internet hoje você tem acesso a muito relato aí de cara que a, a mulher dá facada no cara. Tem umas maluquices por aí. A, a Lei Maria da Penha prevê esse tipo de situação também? Ou é um, uma outra jogada? Não, a como a que Lei é?
0: Maria da Penha ela é uma lei para proteção das mulheres. Ele quer um esse, João da Penha. É.
2: Ele quer um João da Penha. Para os
0: homens, existe o Código Penal inteiro.
2: Entendi. É, se
0: você lei... for agredido e vai lá registrar uma ocorrência, Sim. existe a lei, entendeu? Pra, pra aquela seja, agressora.
1: Seja, se, tipo assim, aconteceu uma parada aí de você ver que o cara. Tava arrebentado mesmo e foi a mulher aí.
0: E... Sim!
2: E... <risos> ainda, Kelsey, foi pouco. Sim, <risos> tipo pouco.
1: assim:
0: você chegou ao tá Tem mulher muito... brava, tem homem que apanha. <risos> a mulher é brava que mais tem. Mas, mas...
1: Lá em casa tem três, pô.
3: E aí, Não, tipo... eu pergunto porque, cara, você vê, você vê uns relatos bizarros na internet, cara, de cara que, tipo assim. Que a mulher deu facada no cara, que o cara, tipo assim, tava, ficou até mais tarde no trabalho, por algum motivo ou circunstância, chegou em casa, a mulher tava esperando ele com panelada, tipo assim, umas coisas malucas. Não né? ele... não, vou, não vou dizer que estão todas as histórias... O ser humano, ele, né?
0: ele... é. A capacidade de surpreender grande, existe. Só que é assim, se você colocar tá num mais... universo... Né? o que é mais comum, o homem apanhar da mulher ou a mulher ser agredida? Não, mas agredido, não, né? não estou então, não é, não,
3: é. Não nem colocando
1: numa perspectiva de proporção, Isso. é só uma Mas a existe mesmo. mesmo,
0: existe, existe todo tipo de coisa que você possa imaginar daí dentro a, da delegacia. E a, a, a
1: mulher fala também assim, ah, eu estava muito nervosa,
0: tal. É, e ele me fez raiva para ela, é. chegou tarde em casa, mas existe. Mas a é a minoria. Não, não sei, não. É a Patrícia é não tá dando é, tá é porque os homens ainda pro procuram né? um pouco também. Ah, os ficam com vergonha, um bom, eu fico com vergonha. É, né? é falar a gente que.
1: A gente é pouco... na manhã, mas rapaz, desse tamanho, apanhando na manhã, cara. Aí é vai a manhã é da 12 do cara. Beleza, então, galera, agora nós vamos lá pro nosso Instagram. A galera mandou uma pergunta. O nosso diretor selecionou uma pergunta lá e ele vai fazer. Faz aí, diretor. Espera que eu vou virar o microfone pra ele, conforme ele é solicitado.
4: Alô? Deixa eu ver se tá me escutando. Alô? Alô? Telefônica. Pergunta da Renata Mello, 5278.
2: Qual foi o maior desafio que encontrou sendo delegada?
0: Boa pergunta. Na verdade, os desafios são diários. A gente tem um desafio contínuo de provar que é capaz, né? Isso é um dos maiores. Mas, como eu disse, a profissão em si, as situações que me chegam, esses casos concretos. Eu já estou acostumada, não, não surpreende. Hoje, a profissão, o desafio maior é a inconstância, no sentido de vida. Então, hoje eu tô aqui, daqui a pouco estou em outro lugar, e assim você vai mudando. E, e é sempre mudando a sua zona de conforto, conhecendo pessoas. Isso que gera muito, que para mim é um desafio grande, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vim, vim para Maracaju, Fiquei aqui quase três anos, aí fui para Fátima do Sul. Aí essa, essas mudanças, elas te geram ansiedade, te geram, né, expectativas. Poxa, agora que já tô aqui aumentado, eu vou sair mudar de novo. Aí de, de Fátima do Sul para pra Dourados. Então esse é um desafio da nossa carreira. Você tá em constante mudança.
1: Mas assim, o caso mais cabuloso, você fala, nossa, eu peguei esse caso aqui, esse que me marcou muito, falou assim, nossa, meu Deus, isso aqui é o eu se assar amanhã.
0: Olha, o dia que a gente chegar no nível de César em Miami, é. eu vou ficar muito feliz. É. Mas é, casos que, que sempre me, me causam é, comoção nesse sentido é caso de abuso. Então eu tive aqui em Maracaju, por exemplo, um caso que nós pegamos em flagrante um pai que estuprou a própria filha.
1: Meu Deus Maria. do céu. Ah, flagrante. Em Maracaju. É,
0: flagrante. Então não é fácil, eu volto a dizer, lidar com isso pra mim é, é desafio. A, não, a própria vítima foi acompanhada da delegacia e narrou o que tinha acontecido, que tinha acabado de acontecer, e a gente conseguiu prender ele. É era o pai dela, uma criança. Meu
1: Deus do céu. Jesus amado. Isso te marcou muito.
0: Sim, porque você vê você vê o relato daquela criança, você olha pra ela, e na hora que você vê o cara, dois metros de altura que é. Você não consegue imaginar aquilo, sabe? Por mais que você esteja ali, trabalhando com isso, e, e você vê a situação ali na sua frente... Ele foi preso. Foi preso preso em flagrante, e eu acredito até que ele continua preso até hoje. E ela foi embora com a mãe.
2: É, e, aí, ser, que pre... e aí, ser preso, hum. na verdade, assim, é, é pouco, né? É, seja, é, é pouco. o mínimo do mínimo, do mínimo.
0: E outra situações... Só estações... que agora a pergunta,
2: lá dentro da delegacia ele tá enrolado ou não? Lá no, 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 dentro dos presos lá ele tá enrolado ou... ou...
0: Aqui... Rola isso? Não, rola. rola. Rola sim. Estuprador, ele não é bem quisto não, no meio... No meio... Carcerário. É, no meio carcerário, ele... Muitas vezes você tem até que evitar divulgar, porque a chance dele ser, de sofrer alguma violência dentro do presídio é grande. Ah,
2: se eu já a primeira coisa que eu dava um grito lá
0: para isso aí, é ó.
1: Aqui não tem encarceramento mais. Não,
0: aqui a gente fica temporariamente com preso. Então, por exemplo, tem um flagrante, ele é preso hoje. Ele vai ficar nesse coisa de dois, três dias até a gente recambiar para o presídio.
1: Então hoje não fica mais ninguém aí preso... Tipo, não, o cumprindo cara, pena. Aguardando não,
0: julgamento. Não, não, não. Não existe mais. Está sendo extinta as... as Cadeias públicas, né? Que a maioria era é anexo às delegacias. A, é, poucas cidades do estado que tem. Ele fica temporariamente na delegacia ali, só o tempo mesmo de você fazer o procedimento, passar pela audiência de custódia, em seguida já vai pro presídio.
1: É, e Aqui é encaminha para dourados aí.
0: Aqui, no, aqui em Maracaju, a gente caminha pra dois irmãos do Buritistas, tem um presídio lá. E alguns para dourados.
1: Não sabia que tinha é. um presídio lá, não. Desses tem, seus.
0: Presídio masculino.
1: 15 anos de polícia? É, 15. 15 anos de polícia, hoje você já tem uma outra maturidade, uma outra vivência, né, uma outra experiência. Quais são as suas três prioridades? Dentro da sua, seu contexto profissional e contexto de vida, né? Por que eu estou te falando isso? Porque dentro, claro, você foi amadurecendo, foi né, evoluindo dentro da profissão, dentro da sua vida também, a experiência que você foi tendo. E aí hoje você tem uma outra vivência, então, dentro dessa sua vivência, quais são as suas três prioridades que você carrega contigo?
0: Da minha vivência profissional? Não, de vida. Certo. Primeiro, honestidade sempre. Entendeu? sou uma pessoa extremamente honesta em tudo. Então, eu não, não coaduno com nada que fuja nesse sentido. É, todo mundo que me conhece sabe da, da minha conduta. Então, uma das minhas prioridades, acima de tudo, é a honestidade. Entendeu? Trabalhar com seriedade e, e eu sempre falo, né, todos os dias eu peço direcionamento, né, quando se acorda das minhas orações, eu falo, Deus, me ajude sempre a tomar decisões corretas, porque o meu trabalho como, como delegada, ele é baseado em tomadas de decisões e tomadas de decisões rápidas, eu não tenho tempo para refletir, né? me chega uma situação lá, não, calma aí, eu vou lá pensar, estudar, não, você tem que tomar uma decisão imediata porque tá ali, em jogo, um bem maior que é a liberdade de uma pessoa. Então, eu sempre prezo e peço isso, né? Honestidade, seriedade e ser justa. Ser justa.
4: Justiça. Exato. E yes. essas são é as três características que você mais preza. Sim. Com a questão de prioridades, quando a gente fala, por exemplo, assim, colocar é, carreira, Deus, saúde.
0: Entendi. Então, no geral, hoje, hoje nesse, como você disse, né? Foi, foi passando o tempo, você vai mudando, né? A gente vai mudando sempre. Hoje a minha prioridade é um pouco a minha vida pessoal. Eu tenho o um projeto de ser mãe, então isso foi sendo postergado aí em razão de inúmeros fatores. No primeiro momento estudo, né, porque para você atingir a carreira é, muito tempo de dedicação nos estudos. Aí depois no segundo momento a carreira em si, que eu estava iniciando, né, muito empenhada. E agora chegou um momento que eu não posso adiar mais, né? Já vai chegando a idade. Então eu estou no momento que a minha prioridade é esse projeto familiar pessoal de ser mãe e aí num segundo momento vem poxa família sempre né que é uma consequência desse né do projeto uhum. pessoal é, religião que né Deus não tem como é, o trabalho policial se você não tiver uma fé não se apegar <risos> em algo maior não pedir proteção não tem como você vive, sobreviver né
1: legal e como que o Rogério prendeu o seu coração? <risos> ele tava
2: aguardando essa ah,
0: daí, cara.
1: Cara, eu acho que ele tava esperando desde quando você chegou é, aqui com é, essa
0: pergunta. Essa foi a deixa que você precisava. É. <risos> e, isso é engraçado, porque a, a piada que, que toda mulher policial sofre é ai, me prende, né? É, vê lá, é. Ah, você é policial, me prende, é. quer ser preso? Fala, ai meu Deus do céu, alguém merece <risos> essa
3: Mas não
1: foi o caso dele.
0: Não, não. O Rogério o Neto conhece, ele é tímido, né? Então, às vezes, como que, que você... Você se... que
1: prendeu ele, então?
0: Eu não sei. É. Talvez. <risos> Mas a gente se conheceu, né? Um, um ano, praticamente, depois que eu tava aqui, no primeiro momento, amigos, uma roda de amigos em comum, e foi acontecendo aí.
1: Você conheceu, daí, então, é. legal. Não, é que ele já esteve aqui, né, galera? Então, a gente conhece um pouco. E agora tá hoje. em
4: cárcere, cárcere privado É, é. Ele ficou
0: preso, ele não sai de casa é. até eu voltar. É, né? Mas a gente se conheceu num, num curso, inclusive, que eu fiz aqui. O, o Álvaro já fez também, que é o um Mastermind. E a gente eu já participe... fez um? Não, você não, fez, eu acho fez que foi na, me... na depois? Meu turno Depois? Não lembro. Foi.
2: Não, eu acho que eu fiz depois, porque você já estava lá é, auxiliando então, o pessoal, né? Então foi. Já era professor. A gente você? se
0: conheceu ali, aí a gente se tornou amigos, enfim. Criamos um, uma roda de amigos a partir desse curso. Amigos que, que a gente leva até hoje. E foi aí que surgiu a, o relacionamento.
1: Você sabe que isso aqui vai estar tá gravado enquanto existir internet. Isso aqui vai estar tá gravado, né? Então, uhum. as pessoas e no se futuro... se depender de mim, vai existir bastante né, a internet. É. Então, ara...
2: Se for da mais tempo ainda. Com certeza, né?
1: E mais rápido. <risos> então, assim, é... A gente, eu, a gente faz uma pergunta pro que recado você deixaria para as pessoas que vão te ouvir daqui 20, 30 anos, ou quem sabe até né, o seu futuro filho ou filha que for ouvir esse podcast, que conselho você daria para a pessoa do futuro que vai ouvir esse, uma pessoa que você ama, sei lá, o que você quiser falar, deixar um recado pro eu do futuro, ou pros seus filhos do futuro, ou pro seu neto do futuro.
2: Ou até a sociedade, tanto
1: faz. se você preferir.
0: O primeiro recado que eu deixaria é nunca desistir do seu sonho. Nunca. Caramba, tem mais de um? Sobre hipótese algum. Oh, sim. Sei. Porque através dele vem outros. Ter perseverança, persistir, não desanimar. Eu digo por experiência própria. Quando eu entrei na polícia como escrivã e eu entendi a carreira e decidi ser delegada, eu comecei a estudar para isso. Né? Foco ali, estudos. E aí eu tive uma aprovação no, no concurso de delegado do meu estado, do Mato Grosso, numa fase. Aí a Tive a aprovação na segunda fase e reprovei na terceira. São, são sete fases, o concurso de delegado. E essa reprovação me deu uma baqueada, sabe? Eu fiquei muito triste, por muito tempo inconformada, né? Você fica criando mil coisas. Ah, mas se eu tivesse feito isso aquilo... E eu desanimei naquele momento. E parei de estudar. E aí passou um tempo, fui, né? tive outros projetos, enfim. E aí um belo dia eu falei assim, não, mas né? por que, que eu parei? Eu posso, vou voltar. E assim foi. Então, hoje, fazendo uma reflexão lá atrás, poxa, se eu não tivesse parado, né, eu já teria al alcançado meu objetivo há mais tempo. Então, o recado para o meu eu do futuro é isso, né? nunca desistir do seu sonho. É, e principalmente as mulheres, sabe? O, a questão do empoderamento feminino é, é muito importante. Eu, eu levo isso muito a sério. Não deixar ninguém dizer que você não é capaz ou te limitar a você só pode fazer isso ou aquilo porque você é mulher, sabe? Você pode ser exatamente aquilo que você quiser.
1: Exatamente, que massa, você mandou é, Marcha, aí. Fala, meu, você quer falar alguma coisa? Eu vou voltar. Posso voltar lá? Manda trás. bala, manda bala.
3: Não, eu quero, eu quero falar o seguinte: você hoje, você tá aí. Você morou três anos, tá aí mais de um ano já de novo, né?
0: Não, eu voltei recentemente. Ah, você voltou agora? voltei recentemente.
3: Não, mas enfim, você já conhece ah, uhum. a cidade, é, já, já sabe como que funciona. Na tua opinião, assim, que as atitudes que a gente poderia. Como a gente falou inicialmente, marca é uma cidade pacata, tranquila, mas ainda acontece umas, uma safadeza por aí de vez em quando, né? O que, que você acredita que a gente como população, porque a polícia dizer que a polícia não tá com o olho em todo lugar, não tem a mão em todos os lugares, então depende mais da população do que da polícia a coisa funcionar. O que, que você acha que a população em si poderia fazer, tem capacidade de fazer para Colaborar com uma, uma segurança pública mais eficaz, vamos colocar assim. Boa
4: pergunta.
0: Sim, ótima pergunta. É, a colaboração da, da, da sociedade como um todo ela é muito importante mesmo. Porque se todo mundo fizer a sua parte, as coisas ficam mais fáceis, não só da segurança pública, que aqui a gente está falando sobre isso. Então, muitos crimes que acontecem, crimes que a gente ali dentro da delegacia fala que é rotineiro, que é coisa que sempre aparece, poderia ser evitado por um comportamento da própria pessoa. Então, deixar a sua casa trancada quando você sair de casa, você tá aí evitando que ela seja furtada. É... Redes sociais hoje em dia, né? A gente vê muito essa exposição, as pessoas achar que pode falar o que querem, sem limites e, e não é bem por aí. Há um limite no seu direito de expressão. É... Enfim, coisas nesse sentido. Vou sair com meu carro na rua, poxa, tranca ele. Não deixa seu, seu, seus bens, objetos, pertences de valor dentro do veículo. Então, são coisas que a gente divulga. Hoje em dia, está muito em alta a questão dos crimes é, estelionato, né? Golpes. Então, tudo isso é um trabalho, muitas vezes, preventivo, que a própria pessoa faz a sua parte. E isso vai colaborar com a segurança pública como um todo. Claro, tem crimes aí que a gente fala que é, não tem como o cidadão evitar. Mas alguns tem, como ele, pelo menos, prevenir.
3: Deixa eu, a gente prevenir. Antes, antes você falou um negócio e aí eu fiquei pensando, né, é... diferença da, da escrivã para a delegada, para o investigador, civil, militar, você não acha que seria interessante a gente, que a gente tivesse, não sei se força seria a palavra, mas talvez capacidade de criar alguma coisa para levar isso para dentro da educação, para dentro das escolas, para levar essa informação, porque assim... Cara, tem muito adulto aí que não sabe a diferença de polícia militar para polícia civil, que não sabe a diferença de um escrivão para um investigador, que não sabe a diferença de nada. Então, assim, eu acho que o cidadão, como um cidadão uhum. que, que é, pertence a uma sociedade, ele não só tem o direito, mas tem o dever de saber de como essas coisas funcionam. Você acha que, que, que tem espaço? Pra gente fazer esse tipo de coisa?
0: Eu acho que é bem interessante. Não, não sei se no, no âmbito de, do ensino tradicional nas escolas, né? Enfim, mas é muito comum e eu falo que não, não, é normal mesmo e eu entendo a, a população não saber. Não saber, ah, você é policial civil, você é policial militar, o que, que cada uma das polícias faz? Porque é, o cidadão ele quer só que alguém ajude ele, né? Quando acontece um crime, ele não sabe qual polícia, né? Quem que faz o quê? Talvez maior divulgação é, no, 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 na mídia mesmo, como um todo, nas faculdades, que aí já vão pegar pessoas né, que já estão aí cursando, porque hoje você vê isso dentro da faculdade de Direito, por exemplo. A gente que estuda né, a carreira jurídica, você sabe as diferenças, uhum. mas é um grupo muito reduzido. Sim, é um né, nicho muito precisa, fechado. Então, talvez por aí, entendeu? No, 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 nos... nos ensinos preparatórios aí para vestibulares é, em mais divulgação como um todo aí em publicidade talvez a partir daí esclarecendo a sociedade porque Sim, realmente eu. é poucos sabem poucos sabem
3: Não, e é, eu eu na minha concepção eu vejo assim que é, isso é uma frase muito antiga mas o conhecimento liberta né então as pessoas saberem o que cada pessoa tem de responsabilidade na sociedade, cara, é uma benção, Porque daí você não vai apurrinhar quem não tem nada que ver. E é, você hoje... sabe a quem recorrer, você sabe quem quer, que presta determinado serviço, de que jeito que é feito, quem, quem faz o quê, quem Sim, manda e, no quê. E a
0: segurança pública, quando você fala do assunto de segurança pública, é uma pauta que sempre está em alta. Sim. Né? Sempre se Com busca certeza. segurança pública, se luta, reivindica, enfim. E é uma forma de informação. Ao cidadão, né? Você olha para que servem as polícias, qual é a área de atuação de cada polícia, quem você procura quando você precisa, mas isso aí é, seriam campanhas. Eu, eu vejo mais no âmbito de dos estados aí, ou do próprio do governo, divulgar divulga-se muito pouco. Você fala da polícia para falar mal, né? Para criticar, enfim, geralmente não <risos> precisa nem é, pagar. Seria um trabalho educativo, por assim dizer, de informação que os, os governos poderiam fazer, por exemplo.
1: Netão, Netão. fala aí, não, Netão.
4: Assim, é interessante esse tema aí, essa abordagem, pelo seguinte, nós mesmos aqui, quando você chegou, muita coisa a gente não sabia. É. Não sabia o que era o escrivão, não sabia o que a polícia faz, negócio de cargo, e delegado, qual que é o papel, função de cada um, como é que funciona o sistema ali dentro. A gente não sabe disso aí, uhum. né? Então, assim, a gente precisou te chamar pra poder entender disso aí. E calcula a pessoa, que ela não tem acesso, Sim.
1: né? Oh, Sim. O Alvaro, Alvaro, sabia tem que... Que, né, <risos> quem é que faz BO, quem é que escreve lá, porque por, já... por exemplo, quando tem uma operação... <risos>
2: já teve uma experiência, fala.
1: Tem uma operação grande
4: em Maracaju, por exemplo, assim, uma, uma pergunta, você que faz o canetaço lá para autorizar essa operação, e outra coisa, como é que funciona a inteligência da polícia?
0: É, o, o trabalho policial, né, o trabalho policial, como que ele, que ele funciona? Como eu disse, ele é formalizado através do que a gente chama de inquérito. O delegado, ele é o que a gente fala, o presidente dessa investigação, ele que vai conduzir essa investigação. Então, tudo que é feito ali dentro é feito por ordem do delegado. Ele que vai, vai direcionar, olha, qual prova a gente vai colher, quem que a gente vai ouvir, qual medida judicial eu vou solicitar, vou pedir uma busca, vou pedir uma, uma quebra de sigilo bancário, telefônico, enfim, uma gama de, de recursos que nós temos dentro da investigação policial. E isso é conduzido pelo delegado de polícia, esse é o papel dele que a lei, atribuído por lei, né? um trabalho de natureza jurídica que a gente fala. E, e a partir disso, cria-se cada vez mais a própria lei, né? é, é, mecanismos de facilitar esse trabalho investigativo. E a, a inteligência da polícia é assim, hoje, vamos, vamos falar né? o português correto, o bandido ele tem inúmeros recursos e a gente não pode ficar atrás. Então a gente tem que avançar sempre nessa questão de atualizar os, os recursos da investigação. E hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, coisa que você pega uma polícia e diz, sei lá, não vamos nem muito longe 30 anos atrás, a gente trabalhava mais na unha, como dizer, de você buscando informação no boca a boca, já hoje não, a gente tem que partir para um viés tecnológico né porque é a, re... a nossa realidade então a polícia, ela galga isso ela está sempre em busca dessa atualização dessa questão da inteligência para você fazer um trabalho mais técnico, científico mesmo dentro da investigação
1: legal Vamos lançar a Braba aí, ó. Ah, com certeza. Então, antes de nós lançar a Braba, eu, eu quero mandar um, uns parabéns pro meu sogro.
4: Oh. <risos> Quer fazer cara, pra... cara, Puxa hein? Porque, Saca, porque né? eu
1: tô aqui hoje, aniversário dele, cara. Não o foi ontem? Tá lá, foi ah, ontem, ontem, mas é de ontem. ontem a festa é hoje. É, hoje a é festa lá, cara. Um abraço aí. Eu. A é, o Elias, frio. é o Elias do guincho. Se hum. você quebrar aí, você liga pra ele. Adiário diário, porque hoje tava muito frio. Tá muito frio. E aí nós estamos indo para nossa pergunta final também. Quero agradecer aqui o Clóvis, né? 14 meses de aluguel sem pagar aqui no nosso QG. Acelero, sempre conectado. E a 454, né, autorado? O, o cara quer fazer o marketing digital e procurar a agência do cara, nosso Cara, eu acho que eu não tá querendo alguma coisa aí. Não, tô Dois jabá no tô mesmo, mesmo episódio? Eu tô querendo, mas eu faço tudo intencional. Não faço é, nada isso, por isso acaso, é. não. É,
3: é, não, mas de mim você não vai tirar nada. <risos>
1: Já tá tirando, faz 14 meses, né? faz ah, 14 meses, né? Quando meu... ele tá aí, é, eu tô é. voltando. É, então, vamos pra nossa pergunta final. É o Álvaro que faz ela, essa pergunta aí, eu não vou nem enfrentar. Quando ele tá aqui, quando né? ele tá aí, né? Quando ele não tá, a gente se visa. Eu tenho que fazer
2: <risos> ligeiro, porque eu me boicotaram, se eu fizer minha quarta, falou mano, você faz mais ligeiro aquela pergunta pro último. Lá, porque é, porque tá rodeando tá Ele vai mais fazer é... a pergunta, a gente quer não, saber a hora, ele quer... O cara explicar. me incomoda quando eu não vejo, e quando eu venho, ele quer mandar o que eu falo. Mas tudo bem, vamos lá, Carlos.
0: Qual que é? Manda aí.
2: A Braba, que é a última e a mais interessante pra nós aqui do café. Quem é Glaucia Valério?
3: Hoje foi muito não é, é Caraca! Pra, pra,
2: não, pra ver se é assim, né? Que, 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 do gosto dele. Tramontina, tá, né, velho!
1: É, é, é. Você podia
0: explicar.
2: Se ela já assiste o café, ela vê, ela já sabe o que é.
0: é se definir não é fácil, né? não. É não fácil. Eu acho que é o mais difícil. Só que muito interessante, ontem, Coincidentemente, ontem, enquanto eu fazia ali minha jantinha, eu tava ouvindo um podcast do Brunecast. Eu gosto muito dele, Thiago Brunet. E aí ele tava... É
2: pequenininho, ó... pernão, mas é um cara, um cara bom, meu gente. Ele tava
0: com um convidado, se não me falha a memória, é Marcos Rossi, que é um baterista de escola de samba que não tem os braços e as duas pernas. É. <risos> foi
2: a mesma coisa que eu pensei <risos> sim,
0: depois vocês olhem lá e, e, ele é, e ele é palestrante motivacional em razão né, disso mas enfim, em dado momento do, do, da, da entrevista ele disse que durante toda a vida ele sempre teve o apoio do pai em razão da, né, das limitações dele não deixando que ele tivesse a sua autoestima baixa então o pai dele falava para ele é um exercício sempre, né? olha no espelho você tem que falar cinco palavras que te definem e palavras positivas, então Fulano, você fala Marcos Rossi, o que você é? Então eu sou amor, eu sou isso sou aquilo. Então, agora, voltando à sua pergunta, me fez lembrar esse podcast, eu me definiria com palavras. Quem é Glaucio? Então, eu sou uma pessoa que guio a minha vida toda, seja qual, é o, qual, qual for o aspecto, por amor, honestidade e humildade. Isso me define, em tudo.
2: É, é princípio.
1: Né? Caramba, arregaçou a boca do balão, hein? Ah, Rapaz, eu vou
0: falar pra você.
3: Foi a resposta mais direta que a gente recebeu até hoje, ganhou do seu irmão
2: não, eu,
3: não ele rasgou, porque foi a pergunta direta e a resposta direta
0: Tramontina é
2: né? né?
0: sim, é porque eu, eu falo assim nós somos pessoas em constante transformação, mas essas três coisas é, estão na minha essência, então onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu vou estar guiado por essas três coisas
1: Caramba. então, considerações finais do Ep. aí
4: ela falou questão de palavras positivas. Eu até vi uma pesquisa no é, John Hopkins. Estão uhum, tá, tá chorando? Tá. Não, tô chorando. Cara. É
3: muito é emocionante. É, e assim,
4: e a, a questão é que as pessoas que, que se consideram positivas, ela tem 13% a menos chance de ter infarto. Além de, a, a, além de aumentar a quantidade de vida, né, se você conseguir lidar com os problemas. Isso é importantíssimo que você falou. E é, Para falar sobre as minhas considerações finais, eu acho que são as três características... Que você colocou no lugar das prioridades, ele te marcou bastante, né? Porque é o seguinte, você na, na posição que você tá, a autoridade que você tá, você precisa ter essa postura. Eu já elogiei para diversas pessoas a sua postura também, não só no trabalho, mas fora dele, né? E eu acho que isso aí acaba passando uma transparência tanto para a pessoa que te vê, para quem trabalha com você, para quem te enxerga, para quem não te conhece, você tem que manter essa postura e segue até o final. Isso aí é muito importante para nós, para a cidade e para você, para o cargo que você tá. Obrigado por ter contado a sua história aqui, né? Eu não conhecia, apesar de nós sermos amigos, não conhecia a sua história. E eu quero desejar sucesso para você e esteja à frente da nossa cidade.
1: Caramba, teatro caminhoso. Considerações
3: final. Verba. Cara, foi muito legal, gostei demais, porque assim, como eu falei, você trouxe informações aí que eu mesmo não tinha conhecimento. E eu acho muito bacana isso e acho que as pessoas têm que ter acesso a essas informações porque é, muda o jogo da pessoa quando a pessoa sabe quem que ela tem que recorrer, quem que ela tem que procurar, de que jeito que funciona, como que funciona e muda o jogo em diversos aspectos, não só na, na busca, né? Do, porque Deus me livre, né? Não é o povo também não pode ficar procurando a polícia porque se não tem problema, né? Só procura a polícia quando tem problema, mas também tipo assim do cara que tá numa escola, que, que nem se falou das meninas que te abordam e perguntam como que é, como que faz para ser delegado, como que faz para ser escrivã, como... é muito legal isso aí e eu aprendi demais nesse sentido eu achei muito bacana, porque é uma, é uma informação que eu apesar de eu, de eu achar o, o meio é, policial muito bacana, são informações que nunca ninguém me falou, eu também nunca tive curiosidade de procurar, né, mas assim, nunca eu nunca tive acesso a essa informação e hoje você veio aqui e rasgou o verbo, cara, foi muito legal, obrigado. Bom.
1: Álvaro Lanza, considerações finais. Glaucio, é, hum.
2: eu, eu vou fazer um agradecimento eu mesmo, né? mas também pela nossa sociedade. É, quando você falou, a parte que assim mais me tocou foi na hora que você falou que é, agora você vai em busca da sua vida pessoal. né? Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você pagou um preço, às vezes muito alto, pela sua vida pessoal, deixou de lado para cuidar de uma sociedade... Que com certeza você tem esperança quando você olha para ela, porque se você não tivesse esperança, você não te teria colocado de lado e seguido em frente com seus propósitos né, e princípios. Então eu quero agradecer, porque eu acredito que isso não é fácil. Eu não sei se eu teria essa coragem que você teve, mas por conta de pessoas como igual a você, a, a nossa sociedade está tem sim é, solução e está indo, eu acredito, melhorando indo para um, um lugar que eu quero criar meus filhos e minha família nele. Então muito obrigado por isso.
1: O Glaucio, eu quero dizer o seguinte: tive hoje o prazer, o privilégio de conversar com uma pessoa que tem autoridade para servir a comunidade. Não faz do seu cargo é, tá aí para fazer média, para querer usar as pessoas, nem nada. Muito pelo contrário, uma pessoa que deixou muito claro que tem autoridade para servir a sociedade. E me sinto privilegiado na nossa cidade ter uma delegada mulher faz um trabalho imparcial, não, de, não defendendo apenas a mulher, mas também uma, mas defendendo aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é o certo. Trouxe para nossa mesa aqui do café valores inegociáveis, que são também alguns dos nossos valores. né? Como eu disse e acredito que pessoas que vão te ouvir, mulheres, vão se sentir inspiradas na sua história. Continue essa trajetória, sendo essa mulher inspiradora, para que outras pessoas... Vejam você como um exemplo de que é capaz, de concluir os sonhos, propósito. E agora que Deus te abençoe nesse teu sonho de ser mãe, que Deus te abençoe, uhum. possa ser mãe de mãe de nações aí. É, <risos> e não, mas não de nações por muitos <risos> filhos, né? Mas mãe de nações porque é uma força de expressão minha do meio cristão. Mas enfim, desejo a você toda sorte de bênção no seu trabalho, na sua família. Muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando a tua história. Eu
0: certeza. que que agradeço mesmo imensamente. Eu gosto de, de falar para as mulheres, para a sociedade, para as mulheres, quando eu digo dessa questão do empoderamento, entender que nós não estamos limitadas a nada. É, é muito bom falar sobre isso, sobre o, sobre segurança pública, sobre o enfrentamento à violência doméstica e vocês me proporcionaram isso hoje, eu agradeço, espero ter colaborado, engrandecido o, o, a, o objetivo do café, com certeza, né? Sim,
1: com certeza, e,
0: né, e dizer que eu, eu amo a minha profissão, né? eu escolhi, eu tenho plena consciência da minha escolha, e é como o Álvaro disse, todos os dias eu acordo e eu sempre peço, olha, Deus me dê discernimento, sabedoria, inteligência, porque a gente lida com, com bem, é, precioso que é a liberdade e eu peço isso sempre para eu just, é, justamente ser justa, tomar decisões corretas, acertadas, e é isso que me guia é, eu busco ser aqui na terra um bracinho da justiça, né? porque a justiça maior que, a gente, que existe é só a divina mas aqui o nosso papel é, ter, é trazer um pouco de justiça, trazer é, a, a, alento a quem nos procura, as vítimas que nos procuram dar uma resposta, é essa a missão do trabalho policial. Então, a, a minha carreira como delegada me, me deixa muito feliz por fazer isso para a sociedade. Né? Eu, eu falei no início, repito: o lema da Polícia Civil é servir e proteger, e é essa mesma nossa missão: servir a sociedade e proteger. E é isso que eu acordo todos os dias buscando fazer.
1: Legal. Curtiu aí, está com a gente? <risos>
0: Sim, muito. Nossa, muito bacana. Você nem, nem viu o tempo passar. Confesso que eu estava meio ansiosa, meio nervosa, mas foi maravilhoso. Você disfarçou bem, né? <risos> é, disfarçou bem. Mas eu estava.
1: Galera, quem ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube. Estamos em todas as plataformas digitais. Temos uma novidade. Você que ouve o nosso podcast no Spotify, agora tem ele em vídeo também. Então, se você está no... no, no... Eu ia falar, tá no LinkedIn, Mas tá se <risos> você tá no LinkedIn, vai lá também. Se inscreve no, no, no YouTube e segue a gente. Cara, compartilha o café. Tem muita história bacana aí. O que, que é, diretor?
3: Tem até a história do Xandola pra vocês gurizado.
1: É, hum. tem... A
2: história mais ouvida de todos, a história Só do não... cigarro. Só é. não tem
1: a história do Netão. Eu metão. vou procurar depois é, ela... ainda,
3: ainda, ainda.
2: ainda. É. é que nós estamos se preparando.
1: O que o que é nosso convidado merece? Aquela, Ô, rapaz... Nós saímos. Ah. Valeu, galera. Estamos encerrando o nosso podcast. Aí, galera. Valeu, galera. Até abraço. a próxima. Um